0: Olá, o meu nome é Isabel Tencourt e sou a criadora do Aula Extra. Sou professora e empreendedora e pretendo ajudar pais a encontrar estratégias para ajudarem os filhos nas tarefas escolares. Aqui, neste podcast, irei quinzenalmente falar-te sobre motivação escolar, organização das tarefas, autonomia e métodos de estudo. Preparado? Sim? Então, senta-te e ouve com atenção, pois vamos seguir esta viagem para te tornares num pai ou mãe super envolvido e descomplicado no apoio aos estudos do teu filho. Vamos a isso?
1: No episódio de hoje tenho aqui uma convidada super especial para falarmos de um tema que é muitas vezes considerado o bicho papão das crianças e que muitos pais se sentem impotentes para ajudar os seus filhos, que é a matemática, quer no estudo em casa como na escola. Então hoje temos aqui a Andrea Marques e quem é melhor do que ela para se apresentar e nos falar um pouco sobre este mundo da matemática, da sua paixão por esta área e do seu projeto. Olá Andreia.
2: Olá, boa noite Isabel, muito obrigada bem por este Bem-vinda,
1: <risos> queres então
2: apresentar-te? Sim, olha, eu sou professora de matemática já há 22 anos e sinto que esta realmente é, é a minha missão, é ajudar os alunos a entenderem e a perceberem a matemática de uma forma mais simples e descomplicada. Um, nem sempre correu bem, vou ser franca, no início da minha carreira as coisas não correram muito bem, mas efetivamente aos poucos eu fui elaborando aqui um método, próprio e com isso os resultados dos meus alunos têm vindo a surpreender-me sempre pela positiva. E eu costumo dizer que quando fazemos uh, com coração as coisas costumam ocorrer muito bem e no meu caso sim, uh, eu consigo ter alunos que no início do ano não gostam de matemática e no final do ano agradecem-me porque passaram a gostar e a perceber de matemática.
1: É isso mesmo, nós temos muitos alunos que não gostam de matemática e como é que nós aprendemos a matemática? Sentes que há alguma coisa aqui que torna a matemática tão difícil para alguns alunos? O que é que poderá estar aqui a, a falhar?
2: Olha, eu, eu acho sinceramente que hum, o facto dos conteúdos estarem todos interligados, costuma-se dizer quando se apanha ao comboio, não é? Hum, o facto de eles estarem interligados vai fazer com que uma pequena dúvida que eu não tenho no primeiro ciclo, pois irá ter essa dúvida ainda maior no segundo ciclo, no terceiro ciclo e secundário e por aí adiante. O que significa que é muito importante trabalhar nos conceitos que são aqueles conceitos base, a chave para o sucesso, para tudo o resto que vem a seguir. E por isso é que eu um, aposto sempre no estudo das bases,
1: para tornar menos difícil tudo o que vem a seguir. Não sei se faz sentido uh,
2: para ter é isto. Sim,
1: sim, 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 faz, faz sentido. Basta falhar às vezes no, na, nas bases para depois ter uma bola de neve e daí uh, vir cada vez mais dificuldades. É, uh, concorda? Muito... Sim, 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 sim. Desculpa, ia-te soltar assim um pequeno exemplo. Vamos imaginar que
2: um aluno, um, sei lá, tem no início das equações, no sétimo ano, por exemplo, tem, tem dúvidas um, no início mesmo das equações. Depois esse aluno, oitavo, nono, décimo... Terá sempre dúvidas porque esse Exato. tema que se inicia no sétimo ano vai continuar muito mais complicado nos anos a seguir. Ora, se ele bloqueou por causa de uma dificuldade que ele teve no sétimo ano, depois nos próximos anos, obviamente que essa dificuldade se irá aumentar e nunca, se ele for às bases e conseguir efetivamente perceber o que está no início de, das equações,
1: estou a dar assim um pequeno exemplo, obviamente que nos próximos anos ele vai conseguir perceber muito melhor. Exatamente. E concordas que a matemática pode estar interligada com todas as áreas, a tal interdisciplinaridade? Ou seja, achas que podemos usar outras disciplinas, outras áreas para introduzir conteúdos matemáticos? Sim,
2: porque a matemática efetivamente está em todo lado, até na filosofia, no décimo ano, se estuda... Um, começa-se com, com a parte da lógica da matemática, a matemática efetivamente está em todo lado, mas não seja pelo seu raciocínio, pelo desenvolvimento que se tem através do estudo da matemática na resolução de problemas, efetivamente a matemática está interligada com todas as outras disciplinas, com a geografia, com muitas outras disciplinas.
1: Como tu sabes, o meu podcast tem como finalidade dar dicas e estratégias aos pais e, e desta forma ajudá-los nesta jornada de apoiar os filhos no, no seu percurso escolar. Eu gostava de saber se também tu concordas que uma das formas de motivarmos os nossos filhos para o estudo da matemática passa primeiro por os fazer entender que a matemática está presente então no nosso dia-a-dia, -dia, como disseste há pouco, ou seja, nas pequenas coisas do cotidiano e até usar alguns desses momentos para trabalhar com eles e rever algumas das competências. Sim, isso é super
2: importante, porque aquilo que às vezes acontece quando eles têm seis anos, eles ainda não sabem muito bem o que é que é matemática, mas já não gostam que alguém lhes disse que era um bicho-papão, utilizando ali as duas palavras no início. Mas, de facto, se nós conseguirmos passar é, é, aquilo que é na realidade, que é desde que nascemos até que morremos, estamos se sempre relacionados com a matemática, há sempre um número na nossa vida, nem que seja ir às compras, saber fazer um desconto, Qualquer coisa do nosso dia-a-dia, -dia, aliás, eu desafio alguém a passar um dia, 24 horas, onde a matemática não esteja presente. É impossível, não é? Eu às vezes até costumo dar alguns exemplos com vídeos de prédios mal construídos, enfim, uma série de situações em que a matemática é tão importante no nosso dia-a-dia. -dia. E, e é fácil os pais conseguirem um, arranjar esses exemplos no próprio dia-a-dia, -dia, vão no carro, quanta gasolina é que foi necessário colocar para o carro estar a andar, quantos quilómetros é que fazem até chegar à escola, portanto a matemática efetivamente está em todo lado, e a nível de cálculos, a nível dos saltos das promoções, a matemática, independentemente daquilo que se estuda dentro das quatro paredes de uma
1: sala, a matemática está em todo lado. Muitas vezes ouço uh, os pais comentarem, o meu filho está completamente desmotivado com a matemática. Enquanto professora de matemática, ainda que de anos mais avançados, há algum conselho que tu possas dar aos pais que não se estão a ouvir para ajudar a colmatar esta desmotivação?
2: Bom, eu volto àquilo que eu te disse há pouco, que é trabalhar as bases. Porque efetivamente aquilo que eu vejo é, quando os alunos chegam até mim, com muitas dificuldades para trás, é muito difícil. Ou seja... Mais vale parar e não avançar na matéria e trabalhar ali as bases, porque é ver efetivamente os alunos a crescerem um, a nível da matemática, todos os seus conhecimentos que vão para a frente depois de trabalhar aquelas bases, são efetivamente, um, os resultados escolares são muito melhores. Um, e portanto, esta é a grande motivação, porque repara... Quando o aluno tem um obstáculo a nível da matemática, ele para simplesmente, ele não consegue avançar, certo? Ora, se nós formos a esses conceitos-chave, conseguimos trabalhar, conseguimos ver que o aluno efetivamente consegue perceber, consegue subir mais esse degrau, hum, então é o nosso ponto de partida para começar a motivação. E a partir daí, ninguém para esse aluno. Esse aluno que consegue ultrapassar esse obstáculo que achava que era intransponível ele vai efetivamente ter muito mais motivação para continuar. Da parte dos pais, obviamente que sempre valorizar aquilo que as pequenas conquistas dos seus filhos é de facto essencial. E depois também perceber um bocadinho a razão de onde é que apareciam as tais dúvidas em matemática, não é? E não apontar o dedo um, e ajudar, ter sempre aqui um papel de ajuda e não de...
1: De estar a desvalorizar todo o esforço e, e às vezes até comparam com primos, com colegas, com irmãos e, e isso. Nada disso, é... nem, nem os professores
2: devem fazer isso, nem os pais devemos comparar, porque efetivamente todos eles são diferentes, e por isso mesmo é que eu estava a dizer há pouco que desenvolve um método, eu demorei 10 anos para construir este método. Porquê? Porque os alunos são todos diferentes, as suas dificuldades também são diferentes, os perfis dos alunos são diferentes. E por isso, para construir este método, que é o método SOB, eu demorei 10 anos, porque efetivamente tinha que ser um método que se adaptasse às características e às capacidades de cada aluno. Não foi uma tarefa fácil, por isso é que eu digo que demorei efetivamente 10 anos para, para chegar lá, mas neste momento eu tenho orgulho de um método que eu tenho, que eu utilizo com os meus alunos, e que vão ao encontro das suas capacidades e das suas dificuldades. Cada aluno é.
1: Um, diferente do seu colega do lado. Portanto, nada de fazer comparações. Exato. Tu estás agora aqui a falar do teu método SOB e como eu já mencionei, uh, os pais que ouvem o meu podcast são pais da ação, pais que procuram ajudar os filhos e tu também uh, tens programas onde apoias alunos em fases decisivas e que precisam de uma mão para ultrapassar dificuldades. Queres então falar-nos aqui um bocadinho dos teus programas e do teu método? Sim, olha, já agora posso rapidamente,
2: falar o que é que é o método só um, O S é saber exatamente aquilo que se pretende, o objetivo, e, e aqui eu acho super importante, quer pais, quer filhos, que estabeleçam esse objetivo, o que é que se pretende atingir no final do ano, para depois ao longo do ano relembrar, quer pais e filhos, efetivamente qual foi o objetivo inicialmente estabelecido. Uh, depois o O, uh, que é organizar, elaborar um plano de estudo aqui, um, para conseguir efetivamente esse objetivo. Depois o B é, mais uma vez, acho que é a terceira vez que eu falo das bases, porque efetivamente acho que é uh, aquilo que, que é a chave do sucesso, é trabalhar as bases da matemática, consoante o ano que, que se está a estudar, e depois o E, obviamente em matemática, tem que aparecer sempre a parte dos exercícios, não é? Exercitar. Uh, mas não é exercitar sem nenhum método, e isso também falas bastante, porque existem vários tipos de métodos de estudo, e, e convém que os alunos, efetivamente, consigam perceber qual é que é o método que se adequa uh, mais ao seu perfil de aluno para obter melhores resultados. Portanto, essas quatro rotinhas para mim, são essenciais
1: e têm trazido
2: bons resultados junto do, dos meus alunos.
1: Muito bem. Então, método, foco e prática, estas são as bases para o sucesso à matemática. Acrescentarias mais alguma coisa? Não, de facto é isso, acabaste por resumir um bocadinho aqui do, do meu método um,
2: e, é, e é essencial manter o foco, o foco naquele objetivo que nós efetivamente queremos atingir, uh, a parte da prática que é a parte dos exercícios e o método, porque um, todos os alunos são diferentes como falámos há pouco e tantos métodos de, de estudo que existem, haverá sempre aquele que se adapta a cada um dos seus alunos o que acontece às vezes que eu reparo mesmo em idades mais avançadas é que os alunos não sabem que existem vários métodos de estudo, acham que só existe
1: uma maneira de estudar,
2: infelizmente É verdade,
1: é verdade. Uh, E com este mote do método, de foco e, e da prática uh, penso que é, é excelente para terminarmos este episódio do aula extra, mas antes disso uh, como é que os pais te podem encontrar, Andreia? Como é que estes alunos podem chegar até ti enquanto professora, mentora e instrutora online?
2: Sim, sou instrutora online há relativamente pouco tempo, com muito, muito orgulho, um, sou efetivamente professora já há 22 anos no ensino um, presencial e agora também aqui, por causa do confinamento e do Covid, vim descobrir as potencialidades do online. De facto, no online existem uh, tantas ferramentas que nós conseguimos utilizar e que nos ajudam tanto no ensino. Uh, eu tenho um site que é www.andreiamais.pt. E, regra geral, vou lá colocando um, todas as informações e todos os programas que eu vou tendo. Neste momento tenho um, um programa que vai terminar agora na sexta-feira e que é dedicado a todos os alunos que querem efetivamente ter sucesso no ensino Termina secundário. as
1: inscrições, portanto, quem quiser ainda vai a tempo de se inscrever, não é? Ainda vai a tempo, <risos> sim. Já temos poucas vagas,
2: mas sim, ainda vão a tempo. Porque, porque no ensino secundário? Porque é aquilo que tu falavas há pouco, que é a transição. E a transição traz sempre muito, muitos receios, muitos medos, muitas inseguranças. Então eu achei que seria indicado um programa para, para que os alunos ganhem mais confiança quando entram neste novo desafio que é, que é o ensino secundário. E podem procurar também nas redes sociais através da Andréia Mais.
1: Ok. Muito obrigada por teres aceito o meu convite e pela tua excelente partilha. Este nono episódio foi especial, pois pudemos contar com a presença da professora Andréia, licenciada em Matemática, e quem melhor para nos orientar nesta área, se não uma expert no assunto. Espero que tenham gostado. Podem deixar questões e sugestões nos comentários. Vemo-nos novamente daqui a 15 dias. Até breve.
0: Espero que tenhas gostado da aula extra de hoje. Se gostaste, não te esqueças de subscrever para receber sempre os novos episódios em primeira mão. Já sabes que podes deixar-me ideias para episódios novos nos comentários. Um grande abraço da Isabel de Sencourt e até ao próximo episódio.